jeudi le 20 juillet. Bienvenue en prenant votre café. Il fait quand même beau, fait qu'on va en profiter pour être dehors. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Euh, oh, un petit peu d'amiante dans vos suppléments. <rire> La députée Joël, Joël Boutin, peut-être qu'au moment que ça va sortir, elle a peut-être démissionné, je vais vous parler de ça. Les syndicats, vous savez que je ne fais pas une obsession sur les syndicats, loin de là. Mais ils m'impressionnent à l'occasion par leur non-compréhension du marché. Je vous parle d'un cas euh, qui risque de faire perdre l'emploi à bien des gens. Je vais vous parler de ça. Le film Barbie, Taco Tuesdays. Le fobbing. Est-ce que vous faites du fobbing, vous autres? Hein? Est-ce que vous faites ça? Bien, tout d'abord, on a une énigme. On a une énigme. Et elle est quoi l'énigme du jour? Euh, ce monsieur-là. Okay. Il est né le 25 avril 1874. Là, tu fais « qu'est-ce qui s'est passé le 25 avril 1874? » Ce n'est pas important. Il est décédé le 20 juillet 1937. Sans le savoir, cet homme-là a été impliqué indirectement pour nous avertir que le Titanic coulait. Hein? Donc, euh, qui est cet homme j'ai déjà travaillé, ceux qui me suivent, qui me connaissent un petit peu plus, j'ai déjà travaillé pour une compagnie portant son nom quand je suis arrivé à Montréal en 1994. Dans un de mes livres, euh, j'indiquais que euh, un, un brevet vaut ce qu'on est prêt à dépenser en frais d'avocat pour le combattre. Et Taco, Taco Tuesday, hein? c'est une, une marque de commerce enregistré par Taco Jones. Ça fait dix ans que Taco Bell l'utilise et que Taco Jones se bat pour ça, pour l'avoir et pour le revoir. Et là, ils ont décidé d'abandonner parce que ça coûterait un autre million en frais d'avocat. Euh, tu sais, vous êtes fiers des fois, vous allez, je vais le faire breveter, c'est ma marque, c'est à moi. Tout ça est beau. Mais vous, vous allez dépenser de l'argent. Les grandes firmes ont dit, nous-mêmes, on ne dépensera pas d'argent là-dessus parce que ça n'a pas de bon sens. Rappelez-vous, OK, une marque de commerce, c'est peut-être intéressant, mais il faut que tu sois capable de la défendre, hein? avoir les reins financiers. Si tu es tout petit, mets ton argent en marketing. Euh, puis même si tu es gros, est-ce que, à moins que tu sois très, très gros, là, mais souvent, euh, même Taco Bell dit, regarde, on va arrêter tout ça. Là. Donc, ça appartenait à ta euh, Taco Jones depuis 10 ans, les Taco Tuesday. Donc, le mardi, tu manges des tacos. Euh, Tuesday, Thursday, Tuesday. Donc, mardi, tu manges des tacos. Belle façon quand même d'en parler. Mais euh, le trademark est là. Mais euh, ils ont décidé de ne pas se battre. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Toi aussi, tu peux l'utiliser. Hein? Si tu veux, bébé, asseoir, Taco Tuesday. <rire> ah, mais il y a une boîte qui traîne ici. C'est fantastique, hein? <rire> une belle boîte qui traîne. Oui, 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 oui. Hey, la, la film Barbie, hein? Le film Barbie. Euh, là, les critiques sortent. Est-ce que je vais aller le voir? C'est sûr que les grands cinéastes, les cinémas, les AMC, les Guzzo, hein, capotent là-dessus. Il y a une mise en marché incroyable. On en parle presque tous les jours. Techniquement, ils sont, les acteurs ne peuvent pas faire de promotion parce qu'ils sont en grève, mais les journaux ont pris le relais. C'est-tu des publics reportages ou non? Je ne sais pas. Mais euh, la, la, celle qui a inventé la Barbie là, dans le temps, là, ou en tout cas, c'est la scénariste du film, elle a dit « Mon film se veut humaniste. » avant d'être féministe. C'est un film, Barbie Piken. Okay? Le, à bas le patriarcat. C'est sûr qu'on doit parler de patriarcat. Ça a l'air que les gars là-dedans, les filles aiment ça beaucoup en ce moment, parce que les gars sont soit des héros ou des losers. On ne peut pas être entre les deux, nous autres. 
c'est kitsch à soi, je pense que ça va être intéressant pareil, mais bon, euh, à suivre, hein? à suivre. Euh, un petit peu d'amiante dans, euh, dans tes suppléments. On prend des fois des suppléments, les athlètes en prennent, presque 80 des athlètes prennent des suppléments. Il faut faire attention aux suppléments qui viennent de la chaîne parce qu'il y a des produits chimiques là-dedans, plus qu'on pense, et euh, il y a entre autres de l'amiante. Hein? Des suppléments, bon, euh, je veux en faire des suppléments bientôt quand on va avoir pris le dessus sur euh, l'ail. Je veux avoir l'ail en gélule. Donc, je commence à regarder, j'ai une petite machine pour le faire, mais ce n'est pas scalable. Mais c'est ça qu'il faut regarder quand on dit qu'il faut faire affaire au Québec le plus possible, ben avec des gens qui sont du Québec. Fait, ce qui pousse au Québec, l'ail, on peut le faire pousser au Québec. L'ail noir, on le transforme en différentes choses. Je veux l'avoir en gélule parce que moi, je m'ai fait mes propres gélules pour être capable d'en prendre plus souvent. Euh, parce que c'est bon pour la santé, ça se trouve être un un alicament, mais le prendre en poudre, c'est parfait. Donc, euh, mais c'est ça, hein? Il faut faire attention. Quand on parle, parle d'achat local, c'est parce que ça se vérifie, ça. Il y a quand même des mécanismes, entre autres le MAPAC, qui vont venir vérifier. T'as-tu mis ça là-dedans? T'as-tu mis ça? C'est quoi les vrais ingrédients? Puis ils peuvent fouiller, ils peuvent faire des tests. C'est ça qu'il faut regarder avant de faire venir des choses de la chaîne. On ne sait pas ce qu'ils mettent là-dedans. Donc là, ils ont trouvé de l'amiante. C'est juste vous dire, là, de l'amiante, hein? euh, Voilà, 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 voilà. Au Québec! Au Québec! J'ai déjà pensé me lancer en politique, puis j'ai décidé de ne jamais me lancer en politique. Euh, pourquoi? Bien, parce que ça dépend toujours du premier ministre. Hein? Tu vas-tu être député? As-tu le goût d'être député? Euh, si oui, c'est correct. Si tu as le goût d'être ministre, tu vas-tu être nommé ministre? Est-ce qu'ils est qu peuvent te prendre parce que tu es de Montréal, mais il y a trop de gens de Montréal? Est-ce que c'est la parité? Il y a tellement de virgules que ça se peut que, quand même que tu es hyper compétent, que tu tombes entre les craques, que tu n'es pas choisi. Là, il y a une femme qui s'appelle Joël, Joël Boutin. À l'aide d'une femme avec le, le CV qu'elle a, très intelligente, elle a le pédigré pour être ministre, mais elle travaille pour Fitzgibbon. Et ça fait trois ans qu'elle est élue, quatre ans, 2019. Euh, et là, elle pense quitter. Peut-être qu'elle a déjà quitté, mais je comprends. Hein? Et je comprends, puis il faut respecter ça aussi, parce que c'est pas comme une job hein, normale. Une job normale, tu appliques tes VP. Là, tu te ramasses à être VP quelque part, et là, tu te ramasses à travailler pour Pierre Fitzgibbon, Bien, juste en partant, juste ça, ça donne des boutons, là. Mais si tu as le goût d'être ministre et si tu te présentes en politique parce que tu sais que tu vas aller accomplir des choses comme ministre, pas le titre, hein? avoir la capacité de faire changer des affaires, et tu te ramasses pas, moi, je l'ai toujours dit, là, puis regardez, je me lancerai pas, là. Mais si j'allais en politique puis j'étais pas ministre, je partirais le lendemain matin. Ça me tente pas d'être député. Il n'y a rien de mal, là. Il y en a qui aiment ça, faire du travail de terrain. Moi, je veux faire changer des choses et faire changer des choses, il faut que tu ailles le gros bout du bâton pour dire « c'est la loi, c'est ça que je vais faire, puis voici ce que je vais faire », un peu comme Fitzgibbon fait. Donc, je la comprends qu'elle quitte, il ne faut pas y en vouloir, c'est normal. Les gens se présentent en politique avec un CV, puis ils se ramassent à faire des, des, une job euh, sous euh, leurs leur compétences. C'est comme vous autres. Hein? Vous acceptez une job, maintenant vous êtes VP quelque part, puis là tu changes de compagnie, vous dites « ok, mais là tu t'en vas commis ». Mais non, ben oui, tu t'en vas commis, tu vas travailler pour tel autre VP. Ben non, mais tu me payes 200 000 par année, pas grave. Fait tes classes, vous comprenez? Voilà. Hein? Euh, la presse, ça nous fait le, la morale avec le bac brun. Si je veux recycler, j'ai pas besoin de me faire la morale. Hein? Pas recycler, mais faire du compost. Il y a une raison pourquoi la plupart des gens ne font pas de compost, c'est que c'est pas... Ça pue. Le bac brun, vous allez me dire, non, non, c'est simple, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça que les gens euh, le font pas, parce que je préfère avant de mettre quelque chose dans un bac, que je ne le mette pas dans le bac. Et c'est plus là qu'il faut euh, éduquer les gens. 
Oui, il va toujours avoir du gaspillage alimentaire. Je ne mange pas des os quand même. Là. Je pourrais bien les faire sécher puis les amener en poudre puis les mettre en gélule, là. mais il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire et ne pas faire. Là. Oui, il y a tout le temps du gaspillage alimentaire, mais je n'ai pas à me faire sentir coupable parce que le système de ré, 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 ramassage des poubelles n'est pas efficace. Le classement des poubelles, la technologie n'est pas là. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre technologie pour dire « OK, ça, c'est humide, tu l'enlèves euh, ». Il, euh, il y a des machines maintenant pour aller cueillir des pommes. Ils apprennent automatiquement. Je pense qu'on pourrait, si on est capable de le faire pour les récoltes de fruits et légumes, je pense qu'on pourrait euh, mettre de l'argent. Au lieu de s'en faire sentir tout le monde coupable, c'est bien plus simple avoir un seul endroit avec la technologie, puis tout régler ça à un seul endroit que demander à tout le monde, puis-tu fais ça, ton recyclage? Oui, on le fait, le recyclage, c'est devenu naturel, là. C'est devenu naturel. On fait beaucoup de gaspillage, et c'est là qu'il faut éduquer les gens et investir dans la technologie pour déclasser les poubelles une fois qu'ils arrivent là, parce que de toute façon, ils sont obligés de le faire. Donc, ils le fassent un peu, c'est sûr que c'est complètement dégueulasse, là. Mais, euh, mais bon, hein, je ne me sentirai pas coupable parce que je ne compose pas en ville. En campagne, c'est facile. Je prends mes affaires, je les jette dehors c'est réglé dans un bout, dans, 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 dans une chaudière, et je le mets après ça dans un tas. C'est plus simple, hein? Donc, euh, voilà, je ne suis pas obligé d'accumuler ça pendant une semaine. 6065, ça, c'est le nombre de demandes de révision d'évaluation foncière à Montréal seulement. Hein? On a la, notre mairesse la plus hypocrite euh, du Québec a décidé de faire grimper le taux d'évaluation foncière de toutes les maisons. Euh, donc, une augmentation moyenne, je pense, de 33 je ne me souviens pas, alors que le prix des maisons était dans le pic. Hein? Mais là, le prix des maisons a diminué. Et là, les gens disent, ouais, mais là, tu n'as pas été correct. Il hein? faut le régler. Il y a des HLM, hein? La, Madame la mairesse, my God, comme toi, les, les maringouins, Madame la mairesse, qui augmente pour tout le monde, mais si tu as un HLM qui doit payer ses taxes aussi, ils ont filé la facture avec raison hein, à leur locataire qui s'est des habitations à le loyer modique, mais on a augmenté les taxes. Tout, tout le monde paye des taxes sur des, sur des, euh, sur des immeubles. Fait que là, elle, madame qui veut protéger euh, les gens les plus démunis se ramasse à leur tirer d'impact parce qu'il fallait qu'elle qu augmente la, 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 le rôle d'évaluation foncière, ce qui n'avait aucun sens la façon que ça a été monté. Mais là, on vient de tirer en compte d'impact des plus démunis. Cette mairesse-là ne comprend pas du tout, du tout hein, les vases communicants. Hein? C'est une théorie. C'est que tout finit par communiquer ensemble à un moment donné. Elle fonctionne par silo. On va augmenter les taxes parce que c'est les riches qui ont des maisons. On ne veut pas avoir de riches. Ben oui, mais là, c'est tout le monde. Puis là, on est pogné avec 6065. Combien ça va coûter en évaluation puis en frais d'administration? Combien de fonctionnaires il va falloir embaucher pour être capable d'évaluer toutes ces plaintes-là? Hein? Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça l'affaire. Les syndicats. Compagnie de transport Yellow, hein? vous le voyez souvent, là, portez attention, le Yellow, vous le voyez régulièrement. Euh, ils doivent 50 millions euh, dans le fonds de santé. Deux, deux paiements, donc je pense que c'est 100 millions qu'ils doivent. Ils ne sont pas capables de le mettre dans le fonds de santé des entreprises, de la, des employés et dans le fonds de, de, de pension. Hein? Et les fonds de pension, c'est parfait pour ceux qui en ont un. Là, on ne met pas ça en cause, mais c'est un boulet pour une entreprise euh, en 2023. Là, l'entreprise, regardez ça comment c'est critique. Là. Elle est déjà à côté là, là OK? Elle n'a plus de fonds. Les employés disent, ben non, faut-tu le mettre dans mon fonds? Oui, avec raison. Hein? Ben, elle n'a plus. Ses affaires ne vont pas bien. Euh, donc, elle n'a pas. Elle doit mettre 100 millions dedans. Si elle met 100 millions, elle déclare faillite. Les syndicats, ils disent, si tu ne mets pas d'argent, on s'en va en grève. 
On s'entend-tu? Hein? On s'entend-tu qu'ils vont se retrouver un autre emploi, là, mais ils vont perdre. Hein? Ils vont perdre leur emploi avec un fonds de pension. Probablement qu'ils vont être travailler pour une, une entreprise plus petite, plus jeune, qui n'a pas de fonds de pension. Donc, euh, tu sais, les syndicats, à il faut qu'ils arrêtent d'être toujours en mode « on va combattre hein? ». Tu ne veux pas me donner ça, je m'en vais en grève. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas d'argent. Voici les chiffres, ils sont là, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas te le donner, je ne peux pas le faire. Il faut que je trouve une solution que je ne connais pas pour le moment. La logique voudrait qu'on travaille ensemble. Les autres, non, on dit, oh non, euh, tu ne me donnes pas ça, je m'en vais en grève. Ben oui, mais c'est sûr que la, revenu, la compagnie n'a plus de revenus. Ben, elle a toutes les infrastructures parce que des camions, ça coûte cher. S'ils ne roulent pas, ben, elle ne paye pour rien. C'est la fin de l'entreprise. C'est ça qui n'est pas beau du syndicaliste. Il faut arrêter d'être toujours en combat. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Euh, dans les finances, hein? l'inflation est rendue à 2,8. Hein? On est dans le territoire que la Banque du Canada aime. Le problème, le problème c'est que, vous voyez, là, il y a toujours, OK, on est rendu à 2,8 parce que c'est à peu près ça la moyenne des, des 40 dernières années. Là. On n'a jamais atteint 2. On ne veut pas descendre trop bas parce que si on descend trop bas, on s'en va en déflation. Donc, la Banque du Canada, on est dans, son, dans, dans ses eaux. Sauf que... Le, elle est responsable. Si elle n'avait pas eu les taux d'intérêt, les taux d'intérêt un petit peu plus bas, probablement l'inflation serait peut-être à 2. Hein? Mais en même temps, l'inflation alimentaire, elle n'arrête pas, elle est à 10 Donc, puisque c'est quand même un gros budget de notre dépense, bien, il essaie de trouver des solutions. Donc, on est à 2,8, sauf l'inflation alimentaire qui est à 9, euh, 9 Donc, on est là, on est là, on est là. Est-ce que... Euh, Est-ce que... Euh, c'est la fin l'augmentation des taux d'intérêt. Moi, je pense qu'il va nous en donner un autre petit coup pour dire, ah, on va te calmer. Arrête d'acheter du caviar. Je pense qu'il va nous donner un autre petit coup. Probablement une pause le prochain mois et à la rentrée, un petit coup, sachant qu'il va avoir des dépenses de Noël puis il veut calmer les gens. Puis après ça, ça devrait se calmer parce que là, le ralentissement devrait peut-être arriver. Mais on n'en veut pas de ralentissement. La bourse nous dit en ce moment, tout va bien. C'est dangereux, mais tout va bien, Madame la Marquise. Moins 58 de mise en chantier, hein? c'est euh, euh, habitation, Saint, ça c'est à Montréal. Euh, 14 110 l'année passée, 50, 5 927 cette année. Au logement, 13 038 l'année passée, 5 400 cette année. En pleine crise du logement, on a 58 de moins de mise en chantier. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là? Parce que bon, on a les chiffres. Ça veut dire deux choses. Pour le logement, c'est très simple, c'est pas payant. C'est pas intéressant, il y a trop de règles, puis le propriétaire qui bâtit n'a plus de droit. Donc, c'est normal que ce soit ça. Dans la construction, bien, c'est bien évident qu'avec l'augmentation des taxes, l'augmentation des taux d'intérêt, les gens ne euh, viennent pas à Montréal, puis il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose juste à Montréal. Hein? Puis dans toutes les grandes villes, c'est ça aussi, il y a des gens qui s'en vont vers la banlieue. Donc, il y a des maisons à vendre qui sont un peu plus longues à vendre, Bien, avant de construire, s'il y a trop de maisons sur le marché à vendre bien, ou de disponible rapidement, les gens vont peut-être s'acheter une maison. Hein? Donc, euh, ça veut dire ça. Ça veut dire que les gens sont, sortent de la ville. Toutes les grandes villes en ce moment ont un exode, tout simplement. Donc, c'est normal pour les grandes villes qu'il y ait moins de construction. C'est les logements que ça nous dit. Hein? Peu importe ce que vous faites, les règles. Puis l'auteur qui s'était chicané avec euh, François Legault, François Legault dit bon, « mais ça prend de l'offre ». C'est ça. Il n'y en a pas d'offre parce que ce n'est pas payant, puis il n'y en aura pas plus. Il n'y a pas de mécènes que ça leur tente de les construire, très peu en ce moment, en espérant euh, qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a encore le rêve que l'immobilier, c'est extrêmement payant. Il y a toutes sortes de modèles qui sont très, très, très payants. Là. Euh, 
Une entreprise qui a 30 ans d'existence, normalement, est payante. Donc, il y a ça. Euh, la technologie, techniquement, c'est payant. Euh, mais encore là, il faut que tu dures dans le temps. Donc, il y a toutes sortes de places que ça peut euh, être payant avant d'acheter de, des... des euh, des, de, de construire des, des logements. C'est ce que ça nous dit en ce moment. C'est normal qu'il y ait des gens qui sortent, mais on, sachant qu'on manque de loyer, puis il y aurait de l'argent à faire techniquement avec ça, mais les gens ne construisent pas. Donc, euh, voilà. Hein? Hier, c'était le hot dog day, le 19 juillet. Tu sais, C'est des, des journées pour faire rappeler aux gens, bien, mange donc des hot dogs. Hein? Et euh, ce qui m'a mis, je, je n'ai pas mangé, mais euh, ce qui m'a allumé et qui m'a fait réfléchir, OK, les hot-dogs, tout le monde mange des hot-dogs, mais tout le monde. Hein? Il y a combien de chaînes qui ont des hot-dogs à part Valentine? C'est comme ça à peu près dans le monde. Hein? Il y a très peu de chaînes de hot-dogs. On dirait que le hamburger, c'est un petit peu plus complexe. On va aller le manger, on va le faire venir, on va aller chez Harvey's, McDonald's, euh, Burger King et toutes les grandes chaînes. Là. Mais quand on arrive au hot-dog, c'est comme si, ouais, on va le préparer à la maison, là, une saucisse et un pain. Ça a l'air parce que c'est Ça va plus vite peut-être, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup moins de chaînes. Dont on ne se vante pas d'aller manger hot-dog. Il y a la belle province et tout ça. Là. Mais il n'y en a pas autant que euh, les, les burgers. Donc, euh, je ne dis pas que c'est un offre. C'est que s'il n'y en a pas tant, c'est que c'est nous autres qui n'en veulent pas. La demande n'est pas là, tout simplement. Hein? C'est toujours l'offre et la demande. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez retenir en me suivant ici. Bien, c'est toujours ça. Je ramène toujours l'offre et la demande, tout simplement pour expliquer des situations. Là. Là, j'ai marqué. Ah! Avez-vous des regrets d'argent, vous autres? Ça vous... Euh, en vieillissant ou en, en, Les gens ont des regrets d'argent, pas pour leurs dépenses, pour leur épargne. Et c'est drôle parce que quand je parle avec Marilyn, ben, elle parle de son épargne, elle dit « Ah, si j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas fait ça, j'aurais pu m'en mettre de côté un petit peu plus. Hein? » Et euh, ben, les gens, tiens, je vous le donne, la génération Z a des regrets d'argent de 21 elle travaille chez nous. <rire> les boomers ont des regrets d'argent de 9 seulement. Donc, 9 pour les boomers, 21 pour euh, la génération Z. Bien entendu, euh, la génération X, nous autres, on est encore oublié. <rire> J'ai-tu des regrets d'argent? Euh, ben on a tous un peu, pas des gros regrets, mais tu dis, ouais, j'aurais pu m'en mettre un petit peu plus de côté. Euh, C'est toujours, toujours ça, la, 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 la question, parce que moi, j'ai goûté à la retraite. Euh, j'ai pas aimé, donc je suis sorti de là. Mais c'est ça, hein? On veut... L'épargne, c'est la liberté. C'est ce qu'on nous a vendu quand on était jeunes. Donc, c'est ça. C'est tout simplement euh, que ça. Hein? Fait que si vous avez des regrets d'argent, vous ne pouvez pas rien faire, c'est fait. Donc, on passe à autre chose. Je marque mon temps. Google, pourrais-tu me dire mon numéro de téléphone? <rire> Euh, Faites-vous ça? Hein? 21 des gens demandent à Google leur numéro de téléphone parce qu'ils ne savent pas. <rire> J'ai jamais fait ça encore. <rire> euh... One dollar, better now, two dollar, better now, three dollar, better now, four, four dollar, better now, five dollar, better now. Betty bought her, bought a bit of butter, bought the butter was better. So she bit, she, she bought a bit of better, butter, better. Là, tu répètes ça en, en boucle. Bien, euh, le gars va, devrait le répéter en boucle bientôt parce qu'il y a un bâton de Wayne Gretzky qui veut de gagner la Coupe Stanley en 1988. Ça doit être avec les Los Angeles, ça doit être contre les Canadiens peut-être, je ne sais pas. Et euh, qui va être en vente à Sotheby's bientôt. Le prix demandé minimal est de 500 000 un bâton de hockey. Hein? 
Est-ce que vous souffrez de phobing? Hein? Est-ce que naviguer sur vos réseaux sociaux affecte votre vie de couple? Hein? Vous ne passez pas du temps avec votre vie de couple. Les spécialistes, <coughs> les spécialistes ont toujours besoin d'un nom. Fait qu'elle appelle ça le phobing. P-H-U-B-B-I-N-G. C'est quand tu es avec ta conjointe-conjointe et que, euh, en regardant le téléphone, en regardant un film ou en faisant quelque chose, tu regardes toujours ton téléphone. Je pense que la planète souffre de phobing. Là. Donc, euh, on a besoin d'être traités. Si vous voulez, je vous dis, on souffre de ça. Hein? Hey, on a appris une grande nouvelle. Je ne veux pas vous en parler parce que ça s'est passé il y a tellement de millions d'années. Mais ils ont trouvé un mammifère qui a mangé un dragon. Hein? Donc, euh, les mammifères sont morts tous les deux. Hein? Le, donc, les mammifères mangeaient des dragons. Les dragons pondaient des œufs. Euh, les dragons. <rire> les dinosaures. Les dinosaures pondaient des œufs, puis euh, le mammifère l'a mangé. Donc, euh, voilà. Hein? C'est comme ça qu'elle se finissait l'histoire. Avez-vous trouvé l'énigme? Marconi a inventé le télégraphe. Et le télégraphe a envoyé un message « Nous coulons ». Je ne me souviens pas s'il avait dit ça. J'ai travaillé pour Marconi quand je suis arrivé ici en 1994. C'était en face de, du IKEA sur Cavendish. Donc, c'était mon premier emploi à Montréal chez Marconi. Euh, donc, Marconi, qui est l'inventeur du télégraphe, qui est décédé le 20 juillet 1937. Eh bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Merci d'être là. Merci de nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite un bon jeudi. Si vous m'écoutez le vendredi ou le samedi, c'est pas grave. Bonne journée, vous aussi. Et venez nous voir. françoislambert.one. O-N-E. Allez.